0: Kita sebenarnya memahami penyakit ini Itu udah satu poin buat kita uh, Mengambil perang Yaitu, Karena kita di hmm. yang Sampai karena ketakutan kita Karena kerugian kita Kita menutupi itu Jadi kita tertutup matanya Karena kita takut karena kita
1: Selamat Siang teman-teman Kembali lagi bersama Gue hari ini sendiri Angga di sitops ngobrol santai tentang ke tentang kebenaran dan hidup ya karena situasi corona jadi kita mengurangi personil ya jadi hari ini nggak ada flow uh, hari ini kita mau bahas satu topik yang mungkin sebenarnya udah agak basi udah agak telat tetapi kita merasa mungkin tetap perlu ya untuk terus menghimbau dan menginformasikan teman-teman yang mungkin kadang terlalu santai agak ignoran karena kita merasa masih muda dan hidup itu masih panjang jadi kemarin gua di sama satu orang yang punya kerinduan untuk sharing bareng kita untuk ya memberikan informasi yang lebih tepat lah sejauh mana kita harus ber, uh, bertindak, sejauh mana kita harus berpikir dalam menghadapi virus corona ini jadi nggak lama-lama langsung aja hari ini langsung berkita siapa?
0: Rafael kenapa sih di podcast lu selalu memperkenalkan diri kayak lu pasti nanya siapa terus narasumbernya jawab eh gue ini gitu kan lu bisa juga iya <laughs> ya itu nggak penting karena okay. biar lu lebih nyaman oke iya ya, gue Rafael udah pernah muncul di podcast episode berapa ya gue ya? waktu itu tentang marriage, ya? tentang marriage ya
1: jadi Rafael ini kan dokter nih ceritanya
0: Nggak ceritanya asli pak
1: aslinya dokter dia <laughs> Jadi beliau ini setiap hari ber ber hubungan langsung? Enggak sih, berhubungan langsung nggak sih?
0: Uh, ya ter apa ya namanya ya bersinggungan langsung dengan pasien sehingga berresiko tinggi untuk bersinggungan langsung dengan pasien-pasien corona hmm. gitulah prinsipnya.
1: Jadi ini kita langsung sama orangnya yang praktek lapangan yang setiap hari menerapkan social distancing. ya sedih jadi mungkin pertama-tama mau nanya dulu sih Val uh, sebenarnya situasi di lapangan nih ini kan udah masuk udah berapa lama sih kita corona di Indonesia dari posisi
0: mungkin sebulanan ya
1: sebulanan ya mm. secara sebulanan kita kan dengar berita penambahan cukup banyak tapi sebenarnya di lapangan gimana sih kondisinya uh,
0: oke okay. kalau sekarang sih memang kondisinya apa ya lebih susah diprediksi Kalau di Indonesia ya kita nggak bisa menilai Karena angka yang muncul Baik itu positif, ODP, PDP Atau sembuh Itu bukan nilai real ya Kalau yang gue percayai Beneran segitu aslinya di Indonesia Karena memang satu keterbatasan dalam pemeriksaan Durasi pemeriksaan juga tidak sebentar Uh, dan kalau memang dari awal bahkan yang pertama kali positif itu sebenarnya Indonesia udah diprediksi positif dari beberapa lama waktu sebelumnya gitu. Jadi kalau lihat klaster-klaster penularannya memang mungkin jumlahnya bisa jauh lebih banyak daripada yang sekarang yang kita tidak ketahui. Baik itu tidak bergejala, baik itu mungkin gejalanya ringan gitu, tapi ternyata bisa jadi carrier atau positif corona itu sendiri. Itu, itu kondisi yang sekarang sih memang kita jadi nggak bisa nilai Sulit untuk menilai apakah ini termasuk kategori yang sangat berat sekali Atau ini cukup baik dibanding negara-negara lain Ya kita nggak tahu gitu sejauh mana Tapi kondisi realnya kalau yang kita bisa lihat Pendeta-pendeta banyak yang kena Baik itu di klaster-klaster gereja, penularannya uh, Mungkin kita juga banyak kenal keluarga-keluarga yang udah kena uh, Kebetulan om gue kena
1: Om gue kan? Yang dokter,
0: yang kependeta. Bukan bukan, dia kakaknya wakaf gue. Setahu gue dapat penularannya juga dari gereja, dia positif sekarang lagi self quarantine di rumah. Itu, jadi ya mungkin ini kalau lu merasa dekat, ya memang ada banyak kasus-kasus yang ternyata dekat sekali dengan kita. Jadi yang positif positif ternyata kita kenal atau mungkin kita tahu kita pernah dengar. Kalau so, di luar negeri yang tesnya uh, masif banyak. dapatnya lebih cepat gitu Maka banyak artis-artis yang mungkin tahu ya. ya jadi kita sulit untuk menilai kondisi yang sekarang Oh sekarang kondisinya baik Oh sekarang kondisinya biasa aja Oh kondisinya sekarang berubah Jadi kalau untuk pandemi Kita akan tetap presume bahwa Kondisinya pada saat ini ya Oh iya nah.
1: Tapi berarti bukannya karena apa? salah satu faktor terbesar Memang kapabilitas Kita dalam mengetes ya sebenernya
0: Ya, ya memang kesulitannya Untuk tesnya, jadi kan kita baru masuk nih rapid test mm -hmm. uh, Mungkin gua jelasin dari ini dulu kali ODP, PDP Balik. Jadi ODP itu orang dalam pemantauan PDP itu pasien dalam pengawasan Pasien positif itu orang yang sudah diperiksa lab positif Dan sekarang ada kategori baru lagi namanya OTG Orang Tanpa gejala, Gitu, mm -hmm. itu yang udah keluar di yang revisi yang baru Nah untuk ODP itu adalah orang-orang yang Mungkin punya keluhan uh, dan mungkin pernah bersinggungan dengan orang-orang yang uh, mungkin positif covid
1: punya resiko lah ya gitu
0: ya punya resiko nah dia punya gejala batuk uh, demam sesak nyeri tenggorokan itu gejala-gejala yang awal
1: pilek malah bukan ya
0: pilek tidak kas, tahu gue raninos tuh justru malah persen nentasannya kecil. Yang paling gede itu memang demam, hampir semuanya disertai demam Batuk kering? Batuk, nyari tenggorokan
1: Batuknya kering atau?
0: Non, non, non spesifik Oke
1: okay.
0: gitu, Jadi bisa semua Gitu, jadi kalau lu punya gejala itu dan lu uh, beresiko dengan misalnya udah ada kontak sebelumnya Status lu nanti akan masuk dalam kategori orang dalam
1: uh, Pengawasan
0: Pemantauan kalau PDP, pasien dalam pengawasan, itu lebih ke lu ada gejala sesaknya Jadi ada gejala sesak disertai dengan neumonia, radang paru Kalau lu ada radang parunya, lu masuk dalam kategori pasien lambang lawasa Terus, kalau misalnya lu diperiksa swab tenggorok di PCR Diperiksa, ternyata lu positif Nah, itu baru lu masuk dalam kategori positif gitu. Positif COVID-19 Nah jadi prosesnya sekarang yang ada rapid test itu tidak menentukan bahwa lo positif atau nggak jadi kalau lo rapid test positif lo tidak berarti masuk dalam kategori positif covid karena positif covid itu harus swab positif.
1: Cuma kalau lo udah positif di rapid test harus swab.
0: Iya betul. Gitu. Jadi nanti kenapa angkanya karena udah rapid test nggak langsung lonjak tinggi karena itu karena rapid test itu tidak semartamartam menentukan lo positif atau negatif. Lo rapid negatif, belum tentu lu negatif. Rapid itu jadi cuma diambil darahnya, dicek ada antibodinya atau enggak terhadap virus itu. Jadi virus itu masuk membentuk antibodi. Nah, dicek antibodinya ada apa enggak di lo gitu. Nah, in case misalnya, jadi antibodi itu terbentuk di hari ke-8 sampai hari ke-10 dari infeksi. In case misalnya lu dicek masih belum terbentuk antibodi tapi lu sudah terinfeksi sehingga negatifnya tidak membuktikan bahwa lu negatif. Jadi rapid test itu bukan untuk diagnostik Bukan untuk lo menentukan lo positif atau negatif Lebih ke arah surveillance Untuk menangkap orang-orang yang positif Jadi kita tahu pasien mana yang harus kita prioritaskan untuk di Oh, Gitu Jadi makanya ya, mungkin ada yang berbondong-bondong Beli rapid test untuk di-check negatif atau positif Itu tidak ada maknanya buat lo sendiri kalau lo mau tahu Kalau lo benar-benar mau tahu harusnya swap. Gitu.
1: cuman sekarang kalau lo mau swab tuh harus ada referensi. Salah satunya itu mungkin untuk
0: anu. orang yang gak ada gejala sama sekali. Ya, ya, ya. ya, kecuali lo punya uang ya bayar mahal sih cukup mahal untuk pemeriksaan itu. Udah banyak sih rumah sakit-rumah sakit yang itu swab. Cuman ya memang pada saat seperti ini kalau menurut gue harus diperhatikan karena kan pemeriksaan shop itu kita utamakan sebenarnya untuk orang-orang yang bergejala, yang pdp-pdp tadi, pdp-pdp itu. Kenapa di Indonesia death rate-nya tinggi? Karena pastinya yang lu diperiksain kondisinya udah berat. Pasien-pasien yang udah sesep, yang udah pakai alat mesin nafas, semua diperiksain swab. Ya kalau misalnya dia positif udah dan habis itu susah, meninggal, ya. ya makanya dianggapnya meninggal COVID. Death rate kita ya, ya akan tinggi padahal actually harusnya nggak sampai setinggi ini. Ini aja sebenarnya udah nurun kan kalau ya, dilihat. Iya, udah Karena pemeriksaannya udah lebih masif dan lebih banyak. lab-lab yang buka gitu. apa yang
1: bikin lama sih? sih? apa yang bikin kayak tes
0: swabnya itu lama? Um, jadi yang bikin lama satu, senternya nggak terlalu banyak Senternya masih terpusat di beberapa lab karena labnya itu bukan lab yang bisa kayak kita lab biasa gitu dia ada sec security levelnya mm -hmm. khusus gitu terus uh, yang kedua yaitu itu harus disamakan karena ada beberapa mesin jadi harus dikalibrasi jadi satu gitu untuk menentukan sama-sama posisi negatifnya dan untuk mengerjakan satu sampel memang durasinya cukup panjang dengan jumlah sampel yang banyak mau gak mau ampli untuk bisa mendapatkan hasil sampel dan swab itu setahu gue diambil bukan hanya satu kali jadi misalnya lo dirawat diambil dua hari berturut-turut kalau gak masalah habis itu kalau di kalau gak salah harus dijadi satu negatif lagi, diambil lagi gitu Mereka tidak enggak sesedari, enggak sesederhana itu prosesnya ya? Betul, karena untuk lo menentukan positif negatif kan ini satu meter gede jadi kita tampaknya masih ada stigma-stigma negatif kalau misalnya lo menganggap positif ternyata di negatif atau sebaliknya konsekuensinya cukup besar dan eh, terpusat, jadi pengumuman itu nggak bisa dari lab langsung ngumumin, oh lo positif harus dikembalikan ke dinas kesehatan baik provinsi atau pusat eh, nanti mereka yang mengemukakan jadi gitu. baru lebih mungkin di konteks sama eh, pihak puskesmas atau pihak puskesmas. atau rumah sakit berarti pihak rumah sakit bahwa hasilnya demikian gitu. jadi lebih ke situ sih ya memang satu secara prosedural prosedural ribet dan memang ya kalau kita lihat alat yang belum banyak jadi ya pos
1: posisinya panjang untuk gitu. Tapi kalau maksud gua secara lu praktis nih Lu kerja di rumah sakit Umum Bukan aja ya. yeah, Nah kelihatan itu kelihatan. Banyak gak sih pasien-pasien yang atau Setiap harinya untuk ODP-ODP Atau PDP-PDP gitu
0: Jumlahnya dulu banyak Dulu banyak? Dulu Dulu tuh kira-kira mungkin sekitar 1 bulan nah, Lalu sekarang. sampai 2 minggu yang lalu Sekarang menurun Gua curiganya bukan karena jumlahnya menurun Tapi karena orang Mulai takut karena stigma masyarakat. Okay. Uh, karena uh, lu tahu kan yang pasien covid 0102 yang nah, dapat dari senayan? Iya, gua nggak ikutin berita tadi yes. jadi ceritanya mereka itu pasien positif pertama di Indonesia dapat hmm. karena mereka ketemu warga negara asing di senayan hmm. dalam suatu acara. nah mereka itu ketika mereka diketahui mereka positif terekspo semuanya oh. Fotonya, keluarganya, Jadi tasnya, ya? rumahnya Jadi benar-benar ketika itu stigma masyarakatnya Begitu, mengerikan hmm. gitu loh hmm. Itu untuk pasien yang waktu itu positif Buat kita yang apalagi di daerah-daerah yang kecil Pasien-pasien dengan PDP, ODP Kesulitan kerja karena mereka nggak diterima di tempat kerjanya Even misalnya mereka ODP sudah karantina 14 hari hmm. Perusahaan untuk menerima mereka balik juga relaksan okay, yeah. Terus, hmm. uh, juga pasien-pasien yang meninggal Walaupun penyebabnya bukan covid Tetap banyak penolakan-penolakan hmm. Apalagi yang covid Yang enggak covid aja, gue berapa kali nemuin di rumah sakit Mereka minta surat Mayatnya dibalikin ke rumah sakit Minta surat bahwa pasien ini bukan covid, COVID. Jadi pas sekarang ini memang lebih susah ya Jadi karena masyarakatnya juga nggak siap uh, Animonya jadi Sekarang orang takut
1: Tapi di jalanan orang masih banyak
0: Nah jalanan <laughs> orang masih banyak Iya <laughs> <Yeah. laughs> Ya Justru itu yang membingungkan sebenarnya Cuman ya itu yang gue curiga sih Lebih ke stigma-stigma yang orang takut Betul
1: betul betul Karena sekarang juga gue banyak banget dengar-dengar info-info bahkan orang kayak Ya walaupun sakit mendingan gue jangan ke rumah sakit Karena lebih beresiko daripada lo di rumah aja yang begitu bahkan
0: kan. iya memang betul sih Tapi uh, kalau misalnya kita nggak mencari pertolongan kadang-kadang nanti datang kondisinya udah berat apalagi untuk pasien-pasien dengan apa ya, comorbid comorbid tuh uh, penyakit dasar yang dia punyai jadi pasien-pasien yang beresiko untuk pasien covid ini sebenarnya bukan kita orang anak-anak muda, tapi uh, yang punya penyakit jantung diabetes uh, PPOK, penyakit radang paru uh, terus abis itu asma penyakit kanker itu yang beresiko sebenarnya uh, artinya ketika mereka punya pasien punya covid ini mereka beresiko untuk meninggal lebih besar daripada kita
1: hmm.
0: jadi ketika ini kita harusnya lebih mengkhawatirkan orang tua di rumah itu atau kakek nenek yang tinggal sama kakek nenek di rumah karena mereka yang lebih beresiko untuk terkena dan lebih parah penyakitnya apabila terkena
1: penyakit ini gitu. jadi barusan kan lu juga ada ngomong tuh berarti ngomong sebenarnya Penyakit ini kecenderungannya biasanya bukan resikonya di anak-anak yang muda, mungkin tidak puluh ke bawah ya. Tapi untuk orang-orang yang berumur, yang kalau setahu gue si lima puluh atau punya penyakit-penyakit uh, underlying lah. Yeah. Nah jadi sebenarnya menurut tuh sendiri uh, bagaimana kita ya ini kan podcast umumnya untuk anak-anak yang relatif muda ya. Bagaimana kita harus uh, menanggapi situasi yang seperti ini, gitu. karena banyak kecenderungannya yang gua tahu anak-anak Kan merasa sih kalau gue pernah gue merasa uh, kayaknya orang-orang tua -orang lebay tapi nanti orang-orang yang bilang yang anak-anak muda nih kayaknya terlalu cuek terlalu santai itu gimana menurut lo?
0: Iya memang menurut gue di saat seperti ini susah sih kita menempatkan yang sulit itu menempatkan kita di posisi yang pas antara kekhawatiran kita mengenai penyakit ini dan juga kewaspadaan kita jadi memang harus waspada tapi tidak khawatir ya. gitu. memang nah, memang yang gue lihat beberapa anak muda masih belum sadar, aware penuh lah dengan penyakit ini. masih mungkin apa ya pragmatis lah. ya gue ya tetap mesti kerja misalnya, ya gue mesti tetap melakukan pekerjaan gue supaya ini, tapi tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa untuk mencegah gitu. Uh, ya yang tadi gue bilang concernnya tetap bukan karena soal kita yang lagi kembali lagi, tapi orang-orang di sekitar kita untuk kita memutus Rantai penularannya juga, gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ini sih lebih apa ya? Ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita tahu dulu mengenai penyakitnya sehingga kita punya ketakutan yang pas atau waspada yang pas. Jadi ya tadi gue udah gambarin mengenai penyakitnya. Uh, mungkin kita uh, harus aware pola penularannya. Penularannya itu mostly lewat droplet. Droplet itu percikan. Air liur lu ketika mungkin ngomong, bersin, batuk eh, Itu menular lewat saluran pernafasan gitu.
1: Mata? Ya
0: bisa Jadi eh, masuk lewat mukos lah jadi cerita eh, Ada juga yang bilang airborne yeah. Airborne itu dibilang bisa bertahan di udara sekitar 4 jam sampai 8 jam itu betul tapi untuk tindakan-tindakan medis jadi seperti nebula nebulasi kalau misalnya nebulasi lo asma diuap ya? di itu bisa menular laut situ atau misalnya tindakan intubasi intubasi itu pemasangan selang nafas ventilator ventilator pemasangan sinar nafas itu beresiko uh, menimbulkan dia ada di udara
1: tapi kalau di dalam kondisi normal enggak
0: kondisi normal pada sampai saat ini penelitiannya belum tapi memang covid ini kan penyakit yang baru hmm. Penyakit yang bisa muncul dalam berbagai jenis keluhan. Jadi sangat sulit sekali memang untuk menilainya. Dia bisa muncul sebagai uh, demam berdarah, bisa muncul sebagai uh, mencret, muntah-muntah, bisa muncul sebagai penyakit kulit, bisa muncul bahkan terakhir sebagai penyakit mata. Yep. Mereka benar-benar bisa muncul dalam berbagai macam keluhan. Jadi makanya kenapa kalau lo lihat justru dokter-dokter yang meninggal bukan dokter-dokter paru gitu yang namanya pas-pasien covid, justru pasi dokter ortopedi yang mungkin nggak ada kaitannya langsung gitu ya, karena memang sesulit itu penyakit ini untuk dideteksi. Jadi ya kalau kita tahu nih sekarang pola penularannya, kita tahu seberapa berbahaya penyakitnya, kita tahu kira-kira penyakit ini lebih berat menyerang ke siapa. jadi kita bisa oh oke okay. sekarang berarti gua harus aware mengenai uh, penularan lewat droplet untuk orang-orang di rumah gua harus aware supaya gua menularkan orang di rumah gitu nah jadi ketakutan lu bukan ketakutan oh gua takut gua meninggal gitu misalnya karena penyakit ini walaupun yang tetap ada risikonya lah gak bisa ngomong kita dibuat 30 tahun pasti aman enggak dia bilang gitu juga. walaupun itu tetap ada detrate-nya Kalau nggak salah, setahu gue 0,8 apa 0,7 persen ya. Kecil banget memang. Jadi tapi ya tetap kita mesti ada kewaspadaan itu. Tapi kita nggak takut gitu. Atau misalnya kita takut dengan kondisi sosial ekonomi sehingga kita menampung banyak makanan di rumah. Nah itu ketakutan-ketakutan yang menurut gue nggak perlu gitu. Jadi kita bisa naruh di luar kampus. Sorry, sama mungkin
1: sedikit, kalau ada yang bilang. Covid ini bisa bertahan ketika dia bisa droplet bisa tuhan di meja dia
0: bisa bertahan berapa jam itu validitasnya gimana? Betul itu bisa uh, surface tergantung dia dari bahan apa hmm. jadi beda beda aluminium plastik gua nggak hafal secara real tapi memang dia bisa tapi ya? dia bisa bertahan di sana tapi penularannya jarang kan misalnya nih lu dropletnya di lantai lu hirup lantai kan jarang hmm. balik lagi sebenarnya ke tangan jadi ketika lu megang Handle pintu misalnya Lift uh, Railing, eskalator hmm. Uang, handphone Nah itu nanti nolernya lewat situ tapi ketika lu itu muka Ya bentuk daerah wajah, ngecek mata gitu. Nanti dari sana gitu hmm. gitu Jadi uh, sekarang kalau kita udah tahu Balik lagi ke apa yang kita lakukan
1: hmm.
0: Kalau misalnya kita tahu droplet Oke okay, berarti yang kita lakukan pertama adalah Social distancing, hmm. social distancing tuh uh, kita mengurangi pertemuan dengan orang-orang banyak. Jadi menghindari keramaian, tempat-tempat yang ramai, kesamping nggak perlu. Gitu. Uh, kita berjarak satu meter dalam ya, dengan orang lain. Jaraknya
1: itu bukan masalah jaraknya, tapi biar ER dropletnya enggak sampai ke kita. Hmm.
0: Sebenarnya sih, kalau dari yang Amerika tuh 6 feet, enam feet itu. Setahu gue lebih dari satu meter. meter. Jadi wow. ya, ya di Indonesia disadarkan kan kali ya, jadi 1 meter. Ya jadi jaga jarak aman supaya dropletnya enggak menular. Terus setelah itu penggunaan masker. Masker itu uh, mencegah droplet kita keluar. Jadi jarak keluar droplet kita nggak jauh dan juga mencegah supaya kita nggak nyentuh daerah wajah. Karena kalau kita menggunakan masker biasa, sebenarnya virus corona itu tetap bisa lewat. Hmm. gitu kalau lo lihat mikron mikronnya. makanya medis pakai masker N95. kita perlu nggak pakai masker N95 masker medis itu? tidak perlu.
1: kecuali gua mau ke rumah sakit yang ketemu pasien kali
0: ya? ya kecuali paparan lu tinggi. kenapa? sebenarnya satu masker itu sangat tidak nyaman, enggak hmm. sesak banget dan ada besi di atasnya itu neken di hidung lu itu benar-benar sebenarnya nggak nyaman.
1: kok gua masker biasa udah nyaman?
0: <laughs> ya benar sih. masker N95 tuh juga Kita bukan dalam, karena ini suatu masa pandemi Ketika hmm. lu pakai, bahkan nanti ada pihak medis yang kesulitan pakai Atau harga jualnya jadi tinggi, medis sudah dapat. Yang butuh jadi nama punya ya Betul, jujur aja rumah sakit gua susah dapat N95 Dan banyak rumah sakit yang kesulitan hmm. Di beberapa rumah sakit masker itu dipakai 5 kali Atau ada yang bilang 5 hari Jadi di stereolog Saking udah susah punya masker itu jadi memang uh, kita perlu nggak nggak perlu yang lebih ke arah satu, ya buat kita juga paparannya enggak ada, dua tidak nyaman tiga ada pihak-pihak yang lebih lukanya sekarang bahkan kayaknya
1: digalangkan masker kain ya?
0: iya, ya, padahal masker kain kan beda sama masker triple yang Sebenernya. biasa kan, tapi ya penolakannya berkurang sampai jauh jadi uh, penggunaan masker penting, menurut gua penting tapi bukan masker yang medis yang medis pakai. karena
1: masker bukan ya biar kita enggak ketularan tapi biar kita nggak menularkan sebenarnya.
0: Iya, ya, prinsip utamanya sebenarnya hmm. itu. Itu Yaitu yang mungkin pertama, yang kedua, setiap kali lu pulang ke rumah uh, jangan langsung ketemu sama misalnya orang tua lu atau orang di rumah. Hmm. Biasakan mandi, cuci tangan, bersih ganti baju. Baju dari luar dipisahkan. Kamu dari dalam, cuci tersendiri. Terus alat-alat yang dari luar, kunci mobil, handphone, mungkin alat tulis yang lo pakai, kartu-kartu itu sebisa mungkin dicuci dulu.
1: Oke oh, gitu.
0: Iya. Karena kita nggak tahu, misalnya gini lo lu di luar, lo lu abis bayar parkir misalnya, hmm. kan nggak banyak yang sedih hand sanitizer di mobil kan? Iya. Idealnya setelah misalnya lo kasih imani. E dia pegang imani lu, dia tap hmm. dia balikin lu pegang iman yang lu dipegang nah kalau misalnya dia ternyata udah banyak kan dia ketemu sama Main ratusan orang. software hmm. gitu. ternyata ada satu aja yang kan dia bisa jadi sarana pemularan ada risk gitu ya ada risk itu jadi kita memotong cut risknya memang ribet nggak gampang gua juga dalam kesaharian gua masih harus terus membiasakan diri tapi memang di tengah pandemi ini kita mau gak mau berkorbannya itu gue jujur aja dari rumah sakit sekarang dulu gue pulang nggak pernah mandi di rumah sakit gue sekarang mandi di rumah sakit, pulang sampai rumah, gue mandi lagi di rumah
1: tau gak sih ini gue kering banget sekarang gara-gara keseringan -gara adi boy Lu,
0: iya, gua, tangan gue sampai kering saking cuci tangan terus yeah, yeah. gue sekarang ketemu pasien, setiap pasien cuci tangan, cu pasien cuci tangan Jadi memang kita juga dirubah juga, pola hidupnya kita juga jadi lebih bersih Iya memang realnya harusnya gitu, jadi gue di rumah sakit juga realnya memang dari dulu harusnya gitu Gue pulang ke rumah harusnya nggak bawa komen pulang dong Jadi sekarang kita lebih benar gitu, jadi gue pulang juga mandi di sana. gue balik sampe rumah mandi, bajunya gue jadiin satu, gue cuci langsung Gitu. Jadi memang kita harus berkorban untuk merubah pola hidup kita menjadi lebih bersih
1: Untuk cuci barang itu, kayak untuk handphone gimana? Apakah lu
0: pakai alkohol swab itu cukup dengan kain basah atau tisu basah? eh uh, alkohol swab sih Ideal, tapi mungkin agak susah, mungkin bisa bikin sendiri sih Alkohol, kita beli alkohol kan kayaknya beberapa waktu susah tapi Iya yes, sih dibatasin, tapi ya maksudnya uh, kita punya awareness atau misalnya kalau kita nggak bisa bersihin, berarti kita nggak pegang-pegang lagi
1: Taruh di depan gitu ya yeah.
0: kan ini biasa kita bawa sampai kasur. Biasa kita mungkin taruh di meja depan sembarangan gitu. Itu jadi kita kalau udah ada warnasnya nya event dong bisa dibersihin, habis pegang handphone cuci tangan, lalu masuk kamar nggak dibawa masuk ya, ke kamar. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi itu sacrifice yang bisa kita lakukan. Yang kedua. Terus eh, yang ketiga juga kita bisa um, kalau misalnya ada gejala, kita self quarantine. Yang tadi gua bilang demam, itu sesak so -so, nyari tenggorokan kalau misalnya memang kita nggak mau ke rumah sakit ada hotline hotline yang bisa dihubungin lu bisa cari hotline untuk dihubungin
1: nanti kita kasih nomor naravel juga bisa Iya <laughs> bisa, bisa bisa
0: ntar lu kontak gue ya kita bisa misalnya oh demam di rumah aja setelah empat hari obat oh, ekselat jadi kita mengurangi juga resiko buat kita juga gitu dan kita selama itu jangan ketemu orang jangan keluar karena kita nggak tahu jadi prinsipnya selama Pandemi ini adalah kita berusaha sebisa mungkin seperti kita terinfeksi. Kayak misalnya gue saat ini gue memisahkan diri dari istri dan anak gue dari rumah. Lebih karena gue tiap hari ketemu pasien dan gue nggak tahu pasien gue positif atau negatif. Karena nggak semua pasien gue yang bisa tadi gue bilang ODP misalnya itu dipulangkan kita nggak nggak tahu dia positif atau negatif. Lo kan kayak lo sendiri
1: nggak hmm. tahu lu positif atau gitu. negatif setelah ya kan?
0: Gue nggak tahu makanya gue memutuskan untuk tidak tinggal serumah pada saat ini. Jadi banyak juga kalau dilihat petugas-petugas medis yang juga tidak pulang ke rumah karena tidak mau meluarkan orang di rumah. Gitu. Nah, itu pengorbanan yang harus dilakukan. Jadi pengorbanan kita ya sama ketika kita work from home atau kita stay di rumah lebih karena kita tidak mau meluarkan orang lain. Jadi yang kita pikirkan lebih ke orang lain bukan kita karena kita nggak tahu kita positif atau negatif. Gitu kita bisa jadi carrier. nah jadi apa yang kita lakukan lebih ke pemikiran kita untuk orang lain bukan untuk kita karena memang pada prinsipnya kita udah kita imunnya baik risiko terpaparnya mungkin nggak akan menimbulkan kematian yang tinggi gitu tapi kita harus benar-benar memutus rantai penularan ini jadi kalaupun ada orang-orang yang tetap
1: harus kerja kayak gue termasuk aku tetap kerja <tuk> kerjaanitas <teknik> <tuk> nah, tapi berarti ada risiko, harus ada prakosa di rumah pun juga jarak sama mengurangi intensitas berbicara atau berbicara, juga ya, salah satu kalau mau pada pilihan, salah satu caranya ya begitu ya. ya. Betul betul makanya yang
0: tadi gue bilang kan kita nggak bisa maksa semua orang dari rumah, maksa dua orang semua orang dua minggu tidak keluar. Hmm. Gitu. Bahkan bisa lebih ini kan kita sampai dari perpanjang sampai akhir sama, sampai
1: jurni,
0: kan? ya, pada saat ini kan kita masih di ini apalagi nanti tanggal 18 rata tangram.
1: ikut ya, juga nah.
0: membatasi, membatasi apa, apa jadi lebih apa ya namanya ya kita akan banyak waktu untuk di rumah oke okay, kita pakai waktu itu untuk bekerja secara efektif jadi banyak juga orang Indonesia yang udah mulai work from home malah malas gitu yeah. itu udah secara riset ekonominya sulit dan maksud gue lu nggak salah mempertamanya karena sebenarnya work from home ini kan adalah support tuh terhadap pembatasan supaya penyakitnya keluar. Ntakutnya nah, perusahaan-perusahaan merasa work from home tidak efektif karena lu tidak mengerjakan pekerjaan dengan baik. Terus mereka memutuskan untuk lu masuk karena nggak kerja efektifnya. Menurut gue itu kita gagal dalam mengambil pro. Gitu. Jadi apapun yang kita kerjakan kembali lagi lu harus pikirin konsekuensisnya secara hmm, gitu. jadi ketika lu mengerjakan segala sesuatu tetap oke okay, gue melakukan ini sebenarnya untuk apa? Gitu. Jadi kita nggak Wah oh, kalau work from home kita mengerjakan sesuatu kerja dengan baik itu sebenarnya udah mengambil bagian juga dalam nah, memutus
1: rantai uh, penularan. Dan toh kita terus tahu ya, kayak kita kerja buat apa juga penting ya.
0: Betul betul. Makanya jadi kita mulai awal untuk hal-hal kecilan kita lakukan itu.
1: Masuk satu lagi bang sebelum ini kerupan eh, untuk soal precaution sih banyak juga kan kayak gua termasuk. So, jadi ini eh, ada ada isu-isu ada yang ngomong kekhawatiran jangan makan di luar. makan makanan di rumah aja karena lu nggak tahu di luar gimana-gimana. Nah, itu gimana menurut profesor gitu
0: sih? Eh, ya, idealnya sih memang makan makanan di rumah hmm. kalau menurut gua nih. Hmm. Uh, walaupun penularannya memang enggak segampang itu juga. Gitu untuk sampai misalnya nular lewat orang yang masak terus masuk ke makanan. Karena kan makanannya harus kita hirup juga dan kita nggak tahu seberapa lama virus bisa bertahan di makanan dengan suhu berapa dimasak segala macam kan variabelnya sangat luas banget hmm. gitu jadi ya untuk amannya ya makan di rumah tapi kalaupun lo harus makan di luar it's fine aja menurut gue misalnya lo grab food
1: menurut gue itu juga oke okay. atau lupa panasin lagi di rumah
0: boleh juga tapi ya itu bukan main bukan main penularannya. Hmm. Gitu. Jadi menurut gue nggak perlu terlalu kuatir untuk makanan yang deliver sih. Lebih ke arah kalau misalnya lu udah terima plastik dari grabnya, Cucu tangan. Atau lo harus ngasih duit cuci tangan. Lebih kesana yang disuruh lebih harus kita aware. Bukan soal makanannya.
1: Perlu nggak bisa dapat paket pak? Justru harus tuh semprot pakai disinfektan atau itu boleh tapi ekstensif juga sebenarnya.
0: Menurut gua berlebihan sih. Karena penularannya kan lewat tangan kita juga orang Jadi
1: bukan harus pegang di dalam masuk, tapi perlu pegang. baru dia ada chance itu. Iya, ya,
0: betul. Jadi ya kami lagi kan paket tinggal isinya aja kan orang itu. Uh, ya kalau misalnya memang menurut lu barang itu sudah banyak di orang segala macam, yang bersih bersihkan ya nggak apa-apa. Oke, okay. tapi kan bukan seluruh paketnya ketika awal lu disinfeksi semua, baru lu buka, baru ini enggak. Kayaknya lebih ke ya lu buka aja selesai lu buka lu cuci tangan gitu. lu gitu, gitu,
1: gitu, gitu. nah, ya.
0: Ada beberapa yang gue lihat juga videonya Grab datang disemprot Uh, dikasih duitnya dilempar dari uh, dalam rumah iya, iya. menurut gua juga sangat tidak wise ya di tengah-tengah pandemi kayak gini ya. ketika lu bisa cuci tangan, kenapa lu harus dilempar hmm. Tetap nggak mengurangi kehormatan kita juga terhadap para orang yang bekerja di luar juga tira -tira respect sama mereka iya memang sekarang
1: gua liatnya kadang-kadang ada kekhawatiran tuh untuk ya. lu pegang, dia langsung penetrasi lewat kulit dan langsung lu infected gitu Betul. makanya
0: gua bilang, ketika kita sebenarnya memahami penyakit ini itu udah satu poin buat kita Peran. Gue mengambil peran itu Dengan kita memahami penyakit Mempelajari misalnya Kita mempelajari penyakit ini Tahu Pola penularannya Dan segala macamnya Itu menurut gue Ada satu poin Yang bisa lo lakukan gue, Untuk lo kerja. Dan belajar dari sumber
1: Yang terpercaya Credible
0: oh. ya Jangan sekedar dari internet Iya Tau gue gue Iya <tuh> ya. <tuh> ya. Tetap kita Cross check Misalnya kita ada dapet info apa Kita cross check Cari di internet sebenarnya kita gampang kok nyari di internet Cari sumber-sumber yang valid Berita-berita yang valid gitu. Kita cross-check sebenernya buat asal jangan buka blogspot di internet gitu ya sebenernya banyak kok info-info yang bisa kita dapat gitu Atau kalau misalnya mau cross-check bisa juga tanya langsung gua Atau ke dokter-dokter Atau ke dokter Jadi ya ngambil peran itu gak harus kita Oh gua mau dateng ke rumah sakit menjadi relawan Gua mau melakukan sesuatu apa gitu menurut gua ketika lu udah ngerjain hal-hal yang ini gitu dari satu bagian sebenarnya pentingnya apa sih yang dulu pernah lihat nggak sih yang landai Landai yeah, grafik yeah. ya supaya tenaga medis tidak overload ya Enggak, ya tidak jadi orang-orang tetap bisa dapat pelayanan medis yang maksimal mesin ventilator kita tuh sedikit banget yeah. kalau kita nggak cut off walaupun mungkin walaupun mungkin durasinya akan makin panjang ya. oh, tapi tetap harus kita lakukan supaya Kita bisa menyelamatkan lebih orang
1: Dan masalah ventilatornya pakai nggak cuma orang corona kan?
0: Betul Betul
1: Betul gitu. Tanpa
0: rumah sakit gua tanpa corona aja Ventilator kadang-kadang gak cukup. Realnya gitu Apalagi nanti kita di kampung ini Bangsal-bangsal rumah sakit gua sering banget penuh Apalagi di taman corona-corona gitu. ini gitu Dia Akan semakin penuh rumah sakit Sekarang ada beberapa rumah sakit dikhususkan untuk menangani covid gitu. ya. makin kebutuhan kita akan semakin tinggi gitu ke depan makanya penting banget kita mengambil peran untuk memutus penularan itu gitu
1: dan mungkin satu juga menurut gue biar kita nggak terlalu apa ya sekarang kan kita jadi dilemanya di antara awareness sama fear yep. biar kita juga nggak terlalu takut kita harus sadar ya kalau angka itu hanyalah angka hanyalah angka gitu maksud gue kayak tadi kan lu cerita memang uh, angka itu nggak secredible itu yep. dan di satu sisi inget nggak pas Amerika ada lonjakan yang langsung ratusan ribu orang shock sampai panik padahal di satu sisi itu sebenarnya positif karena di situ berarti mereka mulai punya resource buat mass testing gitu dan lebih baik ketahuan sekarang dia ya banyak tapi dia bisa kenanganan -kenang ketimbang nggak ada yang tahu kan. Betul. tapi gue ngeliat di mana orang tuh ngeliat kalau banyak pasien mana orang jadinya eh, banyak yang positif orang malah ketakutan padahal sebenarnya ya tahu nggak tahu pun positif itu ada sebenarnya ya. Bener.
0: Makanya jujur aja gue sih lebih berharap angkanya naik cepet ya Iya iya, iya. <coughs> Supaya kita juga mungkin lebih cepet selesai kayaknya kalau udah mau Karena kalau
1: angkanya banyak berarti kita tahu kondisi real yang malah lebih bagus ya
0: Iya gue sih yang Ya kalau gue ikutin update-nya uh, Ritwan Kamil di Jabar itu uh, Approachnya juga cepet sih mereka datangin alat untuk pemeriksaan lebih banyak hmm. Rapid juga diperbanyak gitu Jadi mereka Lebih agresif dalam mencari orang-orangnya gitu Nah itu bisa Jadi lebih cepet gitu Nah itu kita juga jadi bisa, nggak perlu takut dengan angka yang tinggi gitu hmm. tapi jangan ngelengih-ngelengih juga ya, gitu betul. menganggap penyakit ini nggak akan apa-apa
1: gitu ya jadi, Maksudnya itu angka sebagai kita harus berhati hati <tuh>. tapi jangan bikin <tuh>. kita jadi ketakutan gitu ya Iya
0: betul-betul ya. Terus mungkin efek ke ininya ya, sosial ekonominya juga banyak juga hmm. Mungkin kita juga beberapa yang kerja udah ngerasain hmm. secara Apalagi yang mungkin belum memperhatikan rupiah, saham Jadi impact-nya memang gede banget Tapi sekarang lu juga mesti lihat orang-orang yang kecil Yang pekerja harian Yang mungkin mereka proyek ditutup Atau misalnya mereka Pemulung sekarang dihargai lebih kecil ya. Mereka nggak boleh turun misalnya Atau ajak-ajak online Jumlahnya akan semakin sedikit
1: Udah
0: gak boleh memenuhkan kan? Iya, ntar mulai PSSB Gak bisa Memenuhkan Itu semakin terbatas lu bisa bayangin impactnya terhadap mereka tuh bakal luar biasa banget sih. Itu jadi untuk hal-hal itu kita juga bisa pikirin apa yang kita bisa kerjain buat mereka. Banyak kan misalnya lu diskon Grab, diskon, grab, atau diskon Gojek, diskon ojek, ojek online yang bisa lu dapatin maksud gua, apakah lu enggak pengen menyisihkan misalnya dari diskon itu sebagian kasih itu. Atau yang beberapa udah lakuin beliin makan, jadi beliin makanya dia. Jadi hal-hal yang kecil seperti itu juga Bukan hanya memutus rantai penularan juga Tapi kita bisa membantu orang-orang yang ter-impact dari penyakit ini gitu Karena ya gimana pun pasti semua kita ter-impact lah Gua yakin nah, Mungkin orang tua lu juga ter-impact secara pekerjaan, secara Mungkin ada yang di PHK, mungkin banget Tapi orang yang lebih susah daripada kita pastian Gua nggak bisa ngomong Gua yang paling susah di hidup di dunia ini karena Corona tuh menurut gue nggak pasti banyak dan gue
1: bilang kalau nggak buka gua tuh kita susah, kita susah bareng-bareng gitu hmm. kita kan kayak, kita kekhawatiran proyek diberhenti ini gimana ya. kalau itu proyek berarti semua juga sama-sama berhenti, semua juga sama-sama susah, ya. jalan bareng-bareng ya. kita harus, justru harus pikir di dalam kondisi ini, apa sih yang bisa kita lakukan di dalam satu sisi ya nggak cuma sekedar mencari makan atau apa, cuman gitu ya, lu ngerti kan maksud Ugo ya? Hmm. Di kan momen yang, apa ya Pak Gua bilang untuk kita orang-orang uh, Kristen momen-momen kayak gini di satu sisi bukan momen yang Gua bisa alamin sekali seumur hidup loh.
0: Betul, betul, betul banget Mungkin generasi yang atas kita aja nggak ngerasain pandemi yang kayak gini Iya,
1: belum pernah ngerasain
0: kayak gini Jadi ya, memang kita harus melihat ini juga sebagai kesempatan sih Kita juga sempat ngobrol-ngobrol ya, kita yeah. mau bikin satu proyek betul-betul Mungkin nanti kita ajak teman-teman join juga Karena kita harus bergerak juga di tengah momen seperti ini Kesempatan, pasti itu kan mau pakai Kita harus uh, punya kepekaan juga di tengah-tengah ini Banyak dari kita mungkin lebih sibuk bikin benteng buat diri kita sendiri Gue nggak mau gue rugi Wah gue saham gue nih gue lebih pusing ngurusin saham kita atau ngurusin itu. Tapi kita nggak mau mikirin mengenai pandeminya sendiri mau self-quarantine, mau sendiri rumah gue mau keluar Gue mau jalan-jalan, gue mau jalan-jalan tetap mengerjain hal-hal yang biasa sehari-hari kita lakuin, pada bisa kita kurangin, gitu. dan kita juga nggak mau mikirin orang-orang yang ter impact terhadap penyakit ini, orang-orang gitu, kecil -orang yang di sana. Jadi, jadi kalau menurut gue sih apa yang bisa kita kerjakan satu ya orang-orang penyakit ini, tuh. kita melakukan ini untuk memotors tali rantai penularan, dan kita mulai mikirin apa yang bisa kita kerjakan untuk orang-orang yang terimpact oleh penyakit ini. Gue sih lebih ke sana sih. sharing-nya soal penyakit ini lebih ke alasan. Mm -hmm. Jadi ketika kita ngadepin dan berhadapan dengan corona ini di satu sisi kita punya iman yang juga disemakin diperkuat. Mm -hmm. Gue harus ngomong bahwa ini gue sih sebenarnya pembentukan juga. Mm -hmm. Gue tinggal sendiri. Gak ada Aldrich. Ya. Nah, ada, Aldrich gak ada Marlene. Mm -hmm. Gue juga harus melatih disiplin rohani gue. Mm -hmm. Karena gue merasa capek kan kerja gue di sakit kirim makin overload kan gue harus lebih shift, ya. shift gue sih pretty much masih sama sih cuman selama pekerjaan gue lebih high tension hmm. karena kan gue harus lebih aware hmm. karena penyakit ini uh, muncul dalam apa ya bentuk yang banyak gitu jadi hampir semua pasien kita skrining segala macam tensionnya lebih tinggi gue mulai merasakan wah compassion gue terhadap pasien kur kurang hmm. gue saat tidur malam soal gracious words kata-kata yang baik bisa menyembuhkan itu ada di Amsal menegur gue banget tuh jadi gue juga ternyata di tengah-tengah virus ini gue juga harus belajar gimana gue act di Gautorura gitu gue pulang ternyata gue bukan menempatkan keluarga gue sebagai charger gue gue ya walaupun itu gue harus dari diri gue sendiri bersama dengan Tuhan karena ya Kita gak bisa bergantung sama orang di sekitar kita Jadi bukan mereka yang menentukan kita capek apa gak capek gitu. Jadi ternyata gue juga mengalami pembentukan itu itu gue, gue juga merasa gue mungkin take for granted waktu-waktu gue bersama keluarga Nah yang kayak gitu-gitu tuh hal-hal kecil yang gue pelajari di tengah-tengah pandemi nah, Gue juga mau lo semua menemukan hal-hal kecil yang gue pelajari gitu Karena kejadian ini spesial banget gitu Mungkin lo selama ini kurang waktu sama keluarga mungkin yang udah punya anak mungkin selama ini lu kurang spend waktu sama anak malah sekarang banyak berantem karena lu satu rumah sama istri sama anak ketemu waktunya banyak banyak berantem menurut gue itu bagus lu bisa mengenal istri lu baik lu bisa mengenal anak lu lebih baik atau misalnya lu punya orang tua yang tinggal bersama lu lebih banyak berantem di rumah atau sekarang lu semakin awkward gue jarang ngobrol karena sering di rumah nah sekarang ini waktunya oh oke okay. gue mungkin harus memperbaiki relasi gue Mungkin gua kurang waktu selama ini ngobrol untuk tahu hati ke hati, apa sih yang bukan gua inginkan, Hal-hal gitu. kecil itu lho agak ya, maksud gua lu semua harus menurunkan Atau selama ini mungkin kita nggak ada kesempatan untuk nolong orang, hmm. gitu, dalam hal, hal apapun ya Sekarang kita punya waktunya nih, kesempatannya untuk gua, gua bekerja di bagian makanan atau minuman, gua mau memberikan apa yang gua punya, walaupun mungkin saat ini gua susah hmm. gua profit menurun hmm. apa yang bisa gua kerjainnya gitu. jadi hal-hal kecil yang kita terus berubah dan kita terus menjadi lebih baik juga dan kita lebih aware apa yang tuhan inginkan dalam kehidupan
1: kita dalam poin-poin yang kecil itu gitu sih jadi jangan sampai momen-momen yang anak kutip sebenarnya berharga karena momen yang spesial ini spesial karena kutip ya jangan sampai berlalu begitu aja tapi karena kita bisa tahu kira-kira sebenarnya mungkin juga sebagai orang Kristen harusnya ada kesadaran ini tuh di bawah providensial, dan Tuhan pasti punya rencana untuk setiap kita ya dan kesulitan kita di dalam apapun itu kita harus bisa gimana mencari itu dalam saat-saat seperti ini iya
0: betul karena ya juga momen spesial sampai karena ketakutan kita karena kerugian kita kita menutupi itu jadi kita tertutup matanya karena kita takut karena kita nggak rugi kembali lagi kita bisa Ya, ya, jadi lebih refleksi juga, apa oh, selama ini mungkin ya kayak tadi gue bilang gue selama ini ternyata kerja overwhelm gue gak punya compassion terhadap pasien, nggak merawat dengan kasih, kata-kata gue lebih banyak gue ngomelin pasien misalnya gitu, nah, mungkin kita bisa refleksi oh mungkin gue selama ini terlalu terfokus terhadap uang, ke kerjaan gue kok gue tidak sesuai dengan panggilan gue, hubungan gue dengan orang tua bagaimana, ini momen, -momen yang bagus banget sih buat kita semua untuk bisa Kembali uh,
1: Menemukan apa yang Tuhan inginkan Pertanyaan di momen kita punya kekhawatiran Kita bisa refleksi dan kita lihat Kenapa aku khawatir sama ini Apa yang inginkan Tuhan kira-kira Dan kira -kira, aku harus gimana gitu ya, ya Betul, betul banget gitu,
0: Itu sih yang memang kita balik lagi Jadi menumbuhkan iman kita semua gitu, hmm. gitu kita bertumbuh Semakin sederhana Tuhan kembali lagi ke sana hmm. gitu.
1: Jadi Memang ini bukan hal yang sepelnya tentu Tapi Ini pahala sepele Ini memang juga hal yang tanda putih ya. Cukup menyeram, menyeramkan lah Resiko itu ada kematian itu nyata Tapi gimana kita jangan menyepelekan Kita harus punya Mungkin kayak Confidence lah in God dan ya, ya hmm. Tuhan Tapi hmm. di satu sisi juga kita Harus ada uh, Satu level ke apa ya, kewaspadaan lah ya
0: betul, betul Itu yang gue bilang susah menempatkan Di tengah-tengah itu. Hmm. Banyak kan mau minumin Ya, ya. Kenapa emang kalau misalnya gue mau peluk Gue peluk aja Kalau misalnya itu Tidak ada orang yang seagama saya Yang terkena penyakit ini hmm. Kalau ada yang terkena berarti dia bukan Orang yang taat gitu-gitu hmm. Harus lebih aware juga betul,
1: betul Karena intinya Dalam momen ini keagamaan Iman itu bukan kita menunjukkan Seberapa besar iman kita ya. Tapi bagaimana kita justru Di dalam kalau kita bilang kita orang beriman, kita bisa selalu tentu bertanggung jawab terus mengasihi bagaimana di yang lebih baik lah ya dan iya.
0: jadi menumbuhkan iman kita, bukan kita pada saat ini karena iman kita besar, kita tidak kena penyakit iya. tapi justru kita belajar dari penyakit ini bagaimana supaya iman kita bertumbuh betul. Betul.
1: Betul. betul ya, Itu sih. ya paling kalau gua ambil kesimpulan tentu uh, kita harus menempatkan kekhawatiran kita dan juga kita menempatkan Kewaspadaan uh, dan kepercayaan uh, kepada Tuhan pertama. Lalu juga tadi dikasih ya tips-tips dari lu ya hmm. Kita harus jaga jarak, mentuh Kita harus juga jaga kebersihan Seharusnya. Kalau yang harus keluar pulang Baju langsung dipisah, cuci dan kita langsung mandi Semuanya Cuci
0: tangan sebelum ketemu orang ya.
1: Dan juga berarti uh, mungkin juga penting ya Untuk kita di saat-saat saat seperti ini Jaga kesehatan,
0: makanan cukup pola hidup, hidup sehat polo juga ya. Olahraga, olahraga, tidur yang cukup nih, apalagi dari rumah banyak, makin lama makin subuh tidurnya.
1: Perlu juga. jemuran nggak? Perlu jemur kan
0: orangnya. Uh, jadi ya balik lagi sebenarnya, kan kita nggak tahu ya seberapa besar impactnya. Hmm. Ya balikin imunitas, imunitas hmm. kan kita dengan berjemur imunitas kita lebih baik. wewe keluar rumah, ya oke okay. ada yang bilang di atas jam 10, ada hmm. yang bilang jam 8 sampai 10 ya gua kayak masih belum menemukan jam
1: 10 aja di antara ya? iya gua ada
0: antara itu aja lah jam 8 sampai jam setengah 11 oke okay yeah. lah selama itu gitu sih
1: ya
0: jadi ya, ya jadi kita kembalikan lagi memperbaiki pola hidup kita juga hmm. kita memilih hidup bersih, hidup sehat iman kita ditumbuhkan jadi yang eh, mengenai penyakit ini kembali lagi awareness dan uh, kewaspadaan yang pasal ya mungkin
1: yang sulit, tapi menurut gua sebenarnya Salah satu hal yang paling penting sih Pak gua melihat
0: bagaimana kita bisa melihat ini dengan kacamata yang lebih positif lah ya. Iya. betul. Bukan ya. ya, tadi kita supaya kita juga bisa melihat kalau kita negatif kan kita makin ketutup, makin enggak bisa melihat apa yang harus kita kerjain, apa yang kita rasain gitu. Iya, paling itu ajalah
1: untuk hari ini. Thank you banget Pak untuk input-inputnya untuk sharing-sharingnya. Oke, okay, sama-sama. Kita nice. juga Terus doakan, nggak cuman Rafael tapi dokter-dokter tenaga medis tenaga tenaga medis di sana yang punya interaksi langsung, yang mereka tuh ya pastilah lebih hairis lah ya. kiranya diberikan terus hikmat kebijaksanaan dan juga perlindungan lah dalam uh, keceriaan ya.
0: Thank you, thank you. Ya,
1: itu untuk setop hari ini. Kira-kira uh, ya semoga teman-teman bisa terberkati, semoga informasi-informasi yang diberikan. Uh, juga bisa berguna lah ya untuk kehidupan sehari-hari.
0: Stay nah. safe semuanya.
1: Stay safe semuanya. Bye. Bye.